0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polony. Que faire quand on est candidat à l'élection présidentielle pour le Parti socialiste pour tenter d'exister quand on n'a pas l'ombre d'un programme ou d'une vision pour la France, quand même votre parti vous choisit par défaut, sans conviction, parce qu'il faut bien être présent à l'élection reine. On se souvient que le parti socialiste eut autrefois une clientèle, un électorat captif, et l'on bat le rappel avec tambours et grosses caisses. La promesse d'Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants à l'échelle d'un quinquennat relève d'une partition somme toute classique. La mesure n'est pas chiffrée, et la France Insoumise elle-même se paie le luxe de moquer un parti socialiste qui, autrefois, avait une culture de gouvernement. Désormais, on peut dire n'importe quoi. Mais sur nous, la dernière fois que le parti socialiste a lancé une proposition irréaliste à laquelle son auteur ne croyait pas pour exister dans une campagne où sa victoire était totalement improbable, ça a donné les 35 heures. «» A ceci près qu'une augmentation massive du salaire des enseignants serait, elle, souhaitable et nécessaire. C'est là toute la nuance. Encore faut-il s'entendre sur les modalités. Encore faut-il surtout avoir un projet pour l'éducation nationale. Voilà déjà longtemps que les socialistes, comme les autres partis, ont abandonné toute réflexion sur l'école. La promesse de François Hollande de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale et non 60 000 postes de professeurs, détail qui avait échappé à beaucoup, lui a servi de programme en la matière. Et les idées de Vincent Payon sur la refondation de l'école se sont limitées au renforcement du socle commun et davantage de numérique dans les classes. Benoît Hamon, éphémère ministre qui n'a pas fait sa rentrée, n'a pas davantage brillé en tant que candidat. Entre-temps, Najat Vallaud-Belkacem s'était faite le chantre avec la foi du néophyte de toutes les lubies pédagogiques des idéologues qui tiennent chaque strate de l'institution et l'ont méticuleusement massacrée depuis 40 ans. Commençons par le bilan. Le diagnostic sur la paupérisation des enseignants est enfin posé. C'est une des fautes de Jean-Michel Blanquer de n'avoir pas, dès son arrivée au ministère, lancé la revalorisation comme une des principales urgences. Pour autant, il l'a faite bien davantage que ses prédécesseurs. Pour le reste, aucun ministre n'ose bouger, par peur des syndicats. Reste donc le décret de 1950 qui fixe le statut et le temps de travail des enseignants, avec toutes les caricatures auxquelles il donne lieu aujourd'hui. 18 heures par semaine pour un professeur certifié, 15 heures pour un agrégé, quel scandale Et ils osent se plaindre Qui rappelle que ce temps correspond à un calcul précis pour une heure de cours, une heure et demie de préparation, copie de correction, remise à niveau dans sa discipline pour un certifié, et deux heures pour un agrégé censé fournir des cours plus pointus et lire des copies plus fournies. Donc, 45 heures par semaine. C'est en fait davantage pour les consciencieux, pour les impliqués, et moins pour les paresseux qui recyclent chaque année le même cours. A ceci près que les professeurs, contrairement aux salariés classiques, ne seront jamais récompensés pour leur investissement et la qualité de leur travail. Leur seule gratification est de voir leurs élèves progresser et de savoir qu'ils ont été utiles. Revoir l'organisation du système est aujourd'hui un tabou absolu. Nombre de professeurs constatent depuis longtemps ce qu'ils appellent la libéralisation de l'école, à la fois triomphe de l'utilitarisme contre la culture et le savoir, intrusion des intérêts privés, sous couvert notamment de développement du numérique, mise en compétition permanente de ce qui devient un marché de l'éducation. Ils craignent que tout changement n'amplifie ce mouvement. Pour autant, Beaucoup aspirent à davantage de liberté dans leur travail, de reconnaissance de leur implication, de prise en compte du gouffre qui sépare l'enseignement dans des zones difficiles et dans des établissements de centre-ville. Le rôle des politiques serait de poser sur la table tous les éléments du problème. Le système de points totalement sclérosé qui envoie dans les zones d'éducation prioritaire les jeunes professeurs et même les vacataires qui ont échoué au concours. La coupure entre primaire et secondaire, en envisageant pourquoi pas la bivalence, l'enseignement de deux matières pour la sixième, afin d'aider les élèves pour qui l'entrée au collège précipite l'effondrement. Peut-être intégrer davantage la sixième et la cinquième aux primaires et repenser quatrième et troisième comme des charnières d'orientation. Même l'autonomie des établissements scolaires mérite d'être discutée pour savoir si elle peut être autre chose qu'une prime au projet pédagogique délirant et une mise en concurrence généralisée. Le statu quo est insupportable parce qu'il broie les enseignants, détruit les vocations et amplifie la relégation de la France à travers la baisse de niveau de ses enfants. Là comme ailleurs, il faut une de ces remises à plat que seules permettent les ruptures historiques. Pour une fois, nous pourrions ne pas attendre la catastrophe.